0: Campeão do Mundo! Olá, meu nome é Gustavo Freu e eu estou aqui para falar sobre o São Paulo Futebol Clube. Espero que vocês gostem. E como não poderia deixar de ser, vamos falar de mais uma crise dentro do São Paulo. Depois de perder os dois últimos jogos em casa para o Atlético Paranaense e para o Fluminense, o trabalho do Fernando Diniz vem sendo questionado. E existe até mesmo uma vertente da torcida que pede a saída do técnico. Então vamos discutir isso. Particularmente eu acho que pedir para o Diniz sair agora é uma tremenda de uma burrice. Porque o cara acabou de chegar no no time. E convenhamos, ele vem escalando o que tem para ser escalado de melhor. A defesa ainda é a melhor do campeonato. A gente tem o Volpe, que é o nosso melhor jogador. Bruno Alves e Arboleda, que estão. Bruno Alves e Arboleda que são dois zagueiros seguros. O Reinaldo quebra o Galho ali na lateral esquerda. Na lateral direita, o que todo mundo tá pedindo, que era o Dani Alves jogando por ali. Tá sendo. Está acontecendo. É... Outra crítica que nós torcedores tínhamos era sobre Hernanes e Pato como titulares. Os dois não vinham bem. Na verdade, estavam mais atrapalhando o time. ...do que ajudando... ...o Diniz colocou os dois no banco... ...no lugar do Pato... ...ele colocou o Vitor Bueno... ...que tem feito gols... ...e tem Tem tentado ajudar... ...pelo menos o time no ataque... ...e no lugar do Hernandes... ...ele colocou o Igor Gomes... ...que é o xodó da torcida... ...desde as semifinais do Paulista... ...e o menino vem bem também... quer dizer... ...a gente viu aí que o técnico... ...tirou... ...então a gente viu aí que o técnico... ...atendeu... ...todos os pedidos... ...digamos assim... ...da torcida... E dos analistas de futebol. Porque realmente era o que estava precisando acontecer. Ali dentro do São Paulo. Pelo menos entre os titulares. Só que. Isso não, não tem dado certo ainda. E aí não é um problema só do Diniz. Vamos a alguns números. O Diniz tem 11 jogos. 5 vitórias. 2 empates. E 4 derrotas. O time marcou 9 gols. Com ele no comando. E sofreu 7. Esses 9 gols. São um número muito baixo, óbvio. Mas é um problema que o São Paulo vem enfrentando ao longo do ano todo. Não é só um problema do Diniz. Foi um problema do Mancini. Foi um problema do Jardine. E foi um problema também do Cuca. Aliás, né, no ano de 2019, o São Paulo enfrenta a pior média de gols da sua história. Até agora são 54 jogos com 49 gols marcados. Entre os 20 times da Série A, o São Paulo tem o pior ataque. Vocês têm noção do que é isso? A gente tem um ataque pior do que o CSA. A gente tem um ataque pior do que a Chapecoense. A gente tem um ataque pior do que do Havaí, do Fluminense, do Vasco. Isso tudo contribui para que essa marca do São Paulo seja uma das piores da história. Se a gente for comparar com o trabalho do Cuca, a gente vai ver que o Cuca ele fez 26 partidas, né? Juntando o Campeonato Paulista, o finalzinho ali, enfrentando é, Corinthians e Palmeiras. Copa do Brasil enfrentando Bahia. E 21 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, essas 26 partidas, o time marcou 23 gols. Uma média de 1,3. A média do, a me, a média do Diniz é um pouquinho maior, né? É 1,22. E... Mas aí a gente tem que parar e analisar. A gente teve o técnico anterior também com um período interessante de amostragem. E ele também não conseguiu fazer com que o ataque rendesse. E bem na verdade ali, o, no, na, na semifinal do Paulista, foi surpreendente o São Paulo ter eliminado o Palmeiras. Jogando razoavelmente bem ali os dois jogos, né? Segurou e passou nos pênaltis. E chegado na final disputando de igual para igual pro Corinthians. E perdeu num jogo normal. Não faltou raça, não faltou empenho. O time buscou o resultado ali com o gol do Anthony. E foi tudo bem. Foi surpreendente pro São Paulo. Porém... No restante do ano a gente viu que o time, pelo menos no aspecto ofensivo, não rendeu. E olha que esse ano a gente trouxe o Hernanes, esperando que ele fosse o mesmo cara de 2017. A gente trouxe o Alexandre Pato, esperando que ele fosse aquele mesmo Pato de 2014, 2015. Teve a efetivação do Anthony. O Toró, que tinha sido destaque da Copinha do ano passado, começou a jogar com mais frequência. Trouxemos o Daniel Alves para ver se ajudava ali na frente, porque o intuito da chegada dele é para que ele jogasse como meia e ajudasse na armação das jogadas. Só que não funcionou. Não funcionou com o Cuca, não funcionou com o Jardine Jar- e também não funcionou no período com o Mancini. Ou seja, o problema do São Paulo Futebol Clube em 2019 não é técnico. Aliás, vou além. Talvez não em 2019 inteiro. Porque quantos técnicos já passaram pelo São Paulo e ninguém deu jeito? Se o problema fosse achar um treinador, São Paulo já teria resolvido. Porque foram muitos. Uma hora a gente ia ter acertado o nome de alguém. É... Mais uma vez voltando ao Diniz. essa Se trocar agora, vai ser mais uma interrupção de trabalho. E eu... o que o Diniz precisa é... Primeiro, bons jogadores. Algo que ele nunca teve é, na sua carreira como treinador. No Votorati, no Aldax, no Fluminense, no Atlético Paranense. Sempre teve jogadores medianos. No São Paulo, ele tem uma grife maior. A gente não pode negar isso. São Paulo é uma grife maior do que esses outros clubes que eu citei. E tem jogadores de qualidade. Ninguém pode falar que o Pato não tem qualidade, que o Daniel não tem qualidade, que o Vitor Bueno não tem qualidade, que o Pablo não tem qualidade... E o o, o trabalho do Diniz é de posse de bola e troca de passes. E não é do dia pra noite que o time vai sair tocando como se fosse o Barcelona do, do Guardiola. É algo que requer muito tempo. É, nas, última, nas últimas... nos últimos dias aí tá circulando alguma história aí de que o Diniz foi derrotado pelos times que ele treinou. Verdade. Mas foi ele que plantou a semente ali, por exemplo, no Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, né? Que teve o trabalho continuado pelo Thiago Nunes com um brilhantismo. Mas foi o trabalho do Diniz que... Mas foi o Diniz que começou... O trabalho de posse de bola, de trocar mais passes. E... Ninguém deu tempo para ele. Primeiro não, não davam tempo e não davam qualidade técnica. Hoje no São Paulo ele encontrou essa qualidade técnica. Porém, ele vai precisar de tempo para fazer o time evoluir. Eu sei que evolução é uma palavra maldita os São Paulinos, porque parece que o time tá sempre evoluindo, né? Sempre vem alguém de dentro do clube, algum jogador ou dirigente, dizer que o clube tá evoluindo. E ano após ano a gente não vê os resultados dessa evolução. Mas... É, infelizmente é uma verdade que a gente tem que aceitar. Fernando Diniz precisa de tempo para poder trabalhar as ideias de jogo dele na cabeça dos jogadores. Isso é um ponto. Outro ponto é uma questão que eu não sei explicar. Eu tenho 23 anos, eu não vi times históricos de São Paulo ali da década de 90, que foi quando o clube brilhou mesmo, mas eu vi o, o clube é, naquela... Naquelas temporadas maravilhosas de 2005 a 2008. E o que aquele time tinha, além de muita técnica, muita qualidade, era raça, dedicação e empenho. Que é o que a gente vê faltando dentro do São Paulo hoje. A gente perdeu o jogo para o Atlético Paranaense e para o Fluminense é, de uma maneira que o time não, parece que não se importam, sabe? Parece que. É, parece que tanto faz perder ou ganhar, parece que não está disputando nada de importante, como se o brasileiro fosse uma competição desprezível. E cara, mais uma vez, não é o Diniz que não consegue cativar isso, o Cuca não conseguiu, o Osório talvez tenha ali tido um melhor sucesso, mas Carpegiani, Baresi... O Muricy chegou ali num estado de emergência. O São Paulo parece que perdeu a raça, a dedicação. E o Diniz também vai ter que ter tempo para trabalhar. Esse aspecto também de fazer os caras entenderem. E aí eu vou até tirar um pouco do Diniz isso. Isso é uma questão da instituição São Paulo Futebol Clube. Você que trabalha numa empresa, a sua empresa tem metas, tem objetivos dentro de um ano. E todo mundo tem que trabalhar no seu máximo para poder alcançar essas, esses objetivos e no final do ano a empresa ter o lucro e se você não trabalhar direito o teu chefe vai estar tá ali no seu pé, certo? o teu chefe vai estar tá te cobrando é, cobrando o teu empenho dentro do do escritório, fazendo você perseguir a meta para que chegue lá no final e dê lucro esse é o problema de São Paulo, São Paulo não tem o chefe é, o Raí, infelizmente ele fa... a gente vê notícias de que ele faz reuniãozinha e tal só que, quantas vezes a gente já viu isso só na, só na gestão do Raí, só para não ir muito longe, de reuniões pós-vexames e não resolveu nada o que será que acontece entendeu, e é outra coisa e aí eu fico muito chateado com o Raí, de novo eu falei, sou muito novo, não vi muito do Raí mas eu, eu sei que ele é um ídolo histórico do clube porém, enquanto dirigente, ele é uma pessoa extremamente omissa raramente dá cara para bater, não parece ser um cara cara que tem um pulso firme com os jogadores, e isso reflete dentro do campo, o jogador, ao que parece, fica sem norte, é o que o São Paulo é, é um time sem norte, parece que não briga por nada, parece que nada cativa o São Paulo. Então são vários problemas além, muito além, do Fernando Diniz. Então, acho que já deu para entender que o Fernando Diniz não é um problema do São Paulo nesse momento. E eu acho eu acredito na manutenção dele para que o time possa construir um padrão. E esse padrão necessita de tempo e trabalho duro, o que o São Paulo precisa para voltar ao caminho do sucesso. Porque qualidade nós temos. Se eu falar que o time do São Paulo não tem qualidade técnica você está se enganando. A qualidade técnica existe. E a gente precisa trabalhar essa questão de de desempenho e de resultado. Espero que vocês tenham gostado. Vou procurar postar o maior número de episódios possíveis. Sempre trazendo alguma análise do São Paulo, análise de jogadores. Também pretendo fazer de jogadores antigos. Mas é isso aí. Vamos São Paulo. Obrigado.